0: Oh, Sohn bringt mir heute die Kanzel. Ich war so begeistert von letzten Sonntag mit dir. Also wenn ein Dad jemals stolzer sein könnte, das geht ja gar nicht, dann war ich das. Einfach der Burner. Ich weiß vor allen Dingen, dass wenn Tim über die Sehnsucht nach Gott spricht, dann spricht er nicht Theorie, sondern er spricht von Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und all den Tagen in der Woche, das lebt er. Und das ist das, was mich so fasziniert und begeistert. Ja, heute ist es mal dran. Wo gucke ich jetzt immer hin? Habe ich schon vergessen. Livestream drei Wochen nicht gehabt. Da, wo es grün leuchtet? Nee, wo es rot leuchtet. Danke. Herzlich willkommen, alle ihr, der am Strand liegt und wo auch immer ihr gerade seid. Ich hoffe, ich kann euch bald mal wieder drücken. So, ungeteilt ins Angesicht zu schauen, das ist das, was ich liebe. Es ist natürlich auch so, dass wir einige haben, die heute nicht sein, da sein können, durch Krankheit bedingt und andere Umstände. Und heute will ich ganz besonders an dich, Manfred, erinnern. Du sollst wissen, auch vom Krankenbett aus, meine Gebete sind bei dir, wir als Gemeinde beten und kämpfen für dich und wir glauben nach wie vor an ein Wunder, dass Gott Großes in deinem Leben tun wird. Amen und dem füge ich nichts weiter hinzu. Liebe Freunde, wir leben in außergewöhnlichen Zeiten, oder? Wer ist sich dessen bewusst, dass wir in geschichtsträchtigen Zeiten leben? Ich bin der festen Überzeugung, dass es kein Zurück mehr gibt, in vielen Dingen. Und dass die Zeiten, die vor uns liegen, noch viel herausfordernder sein werden, als wir uns das jemals vorgestellt haben. Ich will damit nicht immer sagen, schlecht. Ich will damit sagen, herausfordernd. Herausfordernd bedeutet, ich muss mein Innerstes auf das einstellen, was mir entgegenkommt. Das Leben birgt ständige Herausforderungen. Und all das, was wir glauben, was fest ist, was gesetzt ist, was scheinbar so unumstößlich steht, das hat uns die vergangenen zwei Jahre gezeigt, das kann alles sehr leicht kippen. Ich kann mich an meinen Geschichtslehrer erinnern. Der stand vor uns da und sagte mit Nachdruck, niemals wird in Deutschland das Grundgesetz gekippt. Niemals, nur damit ihr es hört, Kinder, niemals. Hm. Gott sei Dank hat er das nicht mehr erlebt. Es gibt viele Dinge, auf die wir uns als Menschen verlassen. Auf Beziehungen vielleicht, auf unser Geld, auf unser Einkommen, auf viele Dinge, die unser menschliches Herz baut. Und das ist oft gar nicht so weit hergegriffen. Wenn man sich selber anschaut, was hat einen die letzten Jahre bewegt, was hat einen herausgefordert, ich merke, wie stark der... Zeitgeist gerade an Identität von Menschen saugt. Habt ihr das mal festgestellt? Wenn wir hier in der Gemeinde Männer und Frauen feiern, an ihrer Identität stärken, stellt die Welt Identität in jeglicher Form in Frage. Also wir haben es mit Mächten zu tun, die schon nicht ohne sind. Sie greifen Menschen im Kindes von Kindesbeinen an bis ins hohe Alter. Weil man in Frage stellt, sollte das, was Gott gut genannt habe, wirklich gut sein? Und ich glaube, Freunde, da braucht es Herzensfestigkeit, es braucht ein Überzeugtsein von Dingen, wo ich immer wieder sagen muss, wer du bist, hat schon einer bestimmt. Ob du es entdeckt hast, das liegt daran, ob du dich auf die Reise gemacht hast. Aber Gott sprach, es werde und dann wurdest du. Und er legte alles hinein, auch deine Werke, alles, was dich als Person ausmacht, war vor Anbeginn der Zeit, in dem Herzen Gottes. Und er schüttete es über sein Volk aus. Und er schüttete es gerne aus. Er gab nicht krümmelweise, er gab mit vollen Händen. Und genau das ist es oft, was Menschen dazu missbrauchen, um in gottlose Dinge zu verfallen oder sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die fernab sind von dem, der uns geschaffen hat. Und ich möchte das heute anhand einer Geschichte aus dem Alten Testament uns ein bisschen verdeutlichen. Für alle, die eine Bibel dabei haben, Schlagt mal ruhig zweite Buch Mose auf, die Kapitel 32 und 33, da werden wir uns die ganze Zeit über so überwiegend bewegen. Von daher eine ganz herzliche Einladung, schaut da mit rein, schaut mal, was Gott uns heute zu sagen hat. Ich sagte schon, Krisenzeiten kennen wir schon immer und jeder, der auf sein Leben zurückblickt, wird sagen, ja, da bin ich durch eine Krise gegangen, hier bin ich durch eine Krise gegangen und hoffentlich komme ich demnächst nicht so schnell wieder in eine. Ist das so? Kein Mensch von uns bewirbt sich um sowas, kein Mensch will sowas reinkommen und trotzdem wird man oft in so eine Zeit hineingeführt. Man wird hineingeführt, man hat sich nicht darum beworben und trotzdem herzlichen Glückwunsch Sie haben, eine Krise gewonnen. Wir haben als Gemeinde Anfang des Jahres darüber angefangen zu reden, wie wichtig Intimität mit Gott ist. Und dass es das A und O abbildet für all das, wer wir sind und was wir sind. Und auch für unsere Zukunft. Und dass es unglaublich wichtig ist, Gott nicht vom Hörensagen zu kennen, sondern wirklich eine persönliche Begegnung mit ihm zu haben. Und ich merke auch in den vergangenen Sonntagen immer mehr und mehr Menschen beugen ihre Knie und erkennen, er ist mein Vater. Und seine Absichten sind gut, sie sind toll, sie sind herrlich. Und wir haben auch gesagt... Wir werden über das Jahr, über, über den Baum des Lebens sprechen. Der da verwurzelt ist an den Bächen, wo immer Kraft fließt und der jedem Sturm entgegensteht und der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter Blätterwelke nicht. Er ist für Ewigkeiten gepflanzt und er ist jemand, das heißt, wenn jemand an dir vorbeikommt, dann merkt er, dieser Typ lebt nicht für den Moment, dieser Typ lebt schon jetzt die Ewigkeit. Damit sind Mädels genauso gemeint. Das heißt, unsere Existenz ist nicht begrenzt auf Fleisch. Unsere Existenz ist, weil sie gesetzt ist. Gottes Plan war mit für uns immer von Ewigkeit her zu Ewigkeit hin. Und ich habe mich so gefragt, okay, zwei wichtige Fragen. Welche Frucht entsteht eigentlich aus einer Gottesbeziehung? Wenn ich sage, ich habe eine gute Gottesbeziehung, aber welche Frucht entsteht denn bitte draus? Und die nächste Frage, was hat denn mein Nächster davon? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, jeder, der so Obstbäume zu Hause hat, der Obstbaum bringt seine Frucht nicht für sich selbst. Habt ihr das gewusst? Also ich habe da zum Beispiel einen Kirschbaum stehen, der ist nicht egozentrisch. Also ich klettere nicht hoch und auf einmal schlagen die Äste um sich und sagen, weg da. Nein, es ist für alle da. Wirklich für alle. Wir haben es überall versucht anzudrehen, weil es dieses Jahr einfach so irre, irre viel war. Gott hat den Baum gesegnet, aber sowas von... Es hingen wie Trauben dran. Und man konnte machen, was man wollte. Irgendwann, Ich liebe Kirschen. Aber man kommt irgendwann mal so an einen Punkt, wo man Kirschen nicht mehr sehen kann. Wisst ihr, was ich meine? Ich liebe Kirschen. Aber irgendwann war das too much. Ich möchte über ein Volk sprechen, das solche Dinge auch mal erlebt hat. Und das ist das Volk Israel, nachdem es aus Ägypten ausgewandert ist. Diese Geschichte ist riesig und wie gesagt, sie findet sich wieder im zweiten Buch Mose. Da könnt ihr mal in Ruhe nachlesen. Mose ist zu seinen Lebzeiten schon ausgezeichnet worden. Man nannte ihn ein Freund Gottes. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist es eins, ein Kind Gottes zu sein. Für mich ist es was anderes, ein bekannter Gottes zu sein. Aber ein Freund Gottes zu sein. Das ist die höchste Form von Auszeichnung, die, glaube ich, ein Mensch für sich in Anspruch nehmen kann. Ein Freund Gottes. Wodurch zeichnet sich das aus? Gott zieht Mose ins Vertrauen. Gott redet über die Dinge, die ihn bewegen, mit einem Menschen. Und er hört, was den Menschen bewegt. Und sie machen sich eins. Sie sind in so einer Gemeinschaft zusammen, dass man sich das gar nicht mehr vorstellen kann, dass das getrennt werden sollte. Also wird Mose von Gott auf dem Berg Sinai gerufen. Das ist passiert, nachdem im Volk Israel viele Wunder geschahen. Ihr müsst euch mal vorstellen, sie erlebten Wunder in Ägypten, da tat Gott die zehn Plagen, die kennen wir ja alle. Aber auf der anderen Seite haben sie auch so Dinge hautnah erlebt, wie auf einmal geht das Meer in zwei. Hier ein Wasserberg, da ein Wasserberg und wir gehen trockenen Fußes durch. Ich meine, das bleibt doch irgendwie hängen, oder? Das, das erlebt man ja nicht alle Tage. Und das Allerschönste ist, sie sehen einen Tag eine Wolkensäule und dann Nachts eine Feuersäule. Die Präsenz des Ewigen mitten in ihrer Mitte. Ist das nicht herrlich? Also ich wünsche mir das. Also am besten hier so eine Wolkensäule und ich würde mich einfach mal da hinsetzen und nichts tun. Einfach genießen. Ja, das haben sie gesehen. Sie haben auch gesehen, dass Gott vom Berg zu dem Volk sprach. Und sie bekamen sowas von Angst. Der Ewige, der Unvergängliche sprach mit hörbarer Stimme, dass alles Fleisches hören konnte. Ich bin der Herr, dein Gott. Und du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Alle haben es gehört. Alle waren dabei. Macht Eindruck, oder? Ich weiß nicht, wie viel dir persönlich Gotteserlebnisse wichtig sind oder wie stark also mir persönlich sind sie schon sehr wichtig, wenn ich sage, ich habe mit Gott etwas Kostbares erlebt, weißt du, ich erzähle diese Geschichte manchmal hundertmal und manch einer von euch tut mir schon fast leid, weil er schon wieder die ola geschichte hört, aber für mich ist es mein Erlebnis, versteht ihr, was ich meine? Es ist etwas, wo ich mit Gott durchgegangen bin, das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen, es ist mir kostbar geworden, es ist mir zu einem Schatz geworden und ich kann nicht aufhören immer wieder über das Großartige zu reden, was Gott in meinem Leben getan hat. Deswegen fordert er das Volk Israel auf, erzählt euren Kindern und Kindeskindern, wie ich mit euch durch die Wüste gezogen bin, wie ich euch aus dem Land Ägypten herausgerettet habe. Haltet in Erinnerung. Und wenn es eine olle Kamelle ist, eine alte Geschichte ist, dann erzählt sie wie so ein alter Rentner zum x Mal, das war früher mal so, ja, das habe ich erlebt. Weil das soll die Jüngeren wieder ermutigen. Ich will es wieder tun. Ich werde auch dich durch das Meer hindurch retten. Und ich werde auch bei dir sein, wenn du von allen Seiten bedrängt bist. Das Volk wuchs in einer Atmosphäre von Wundern auf. Ist das nicht schön? Es wuchs in einer Atmosphäre von Wundern auf. Jeden Morgen lag das Mana da. Und ja, es war wie mit den Kirschen. Irgendwann konnte man es nicht mehr sehen. Aber das Mana hielt sie am Leben. Es war reich an Ballast und Nährstoff und alles, was man als Ernährungsexperte jetzt reinhauen würde. Und das hielt das Volk gesund und am Leben. Es war toll. Es war richtig, richtig Hammer. Ich glaube, wenn man sowas heute abpacken könnte, das wäre der Verkaufsschlager schlicht hin. Jemand sagte immer, wenn man mit Leichtigkeit erreicht hat oder irgendetwas im Leben erreicht hat, Verlässt es doch einen immer wieder leicht. Und diese Erkenntnis trifft auf alle Bereiche unseres Lebens zu. Wenn du etwas im Leben mal ganz leicht erreicht hast, zufällig reingeraten, dann verlässt dieses Ereignis dich auch leicht. Weil das Volk zahlte keinen Preis. Wisst ihr, sie sind reich aus Ägypten ausgezogen. Der Ägypter gab ihnen Gold und Silber mit, all das gab Gott ihnen als Mitgift. Damit zogen sie in die Wüste. Sie waren versorgt, Gott kümmerte sich um Wasser, Gott kümmerte sich ums Essen, Gott kümmerte sich um ihre Gesundheit, Gott gab ihnen Licht, Gott gab ihnen Perspektive, Gott gab ihnen Orientierung, sie hatten alles. Was haben sie dafür getan? Also das gefällt mir nicht und das gefällt mir auch nicht. Ich weiß nicht, waren es Deutsche? Nee, ne? Die hatten zu nölen, zu jammern und zu meckern. Irgendwas war immer nicht so ha, nicht so schön. Und jetzt passiert etwas. Mose bleibt 40 Tage auf dem Berg. Er bleibt 40 Tage auf dem Horab und spricht mit Gott. Ihr müsst euch das mal vorstellen. 40 Tage. Also ich weiß nicht, wie lange ihr mal Besuch habt. Aber dieser Besuch bei Gott dauerte 40 Tage. Er hatte keine Präviantflasche mit, er hatte gar nichts mit. Er ist einfach so dahingegangen, gegangen sein Diener Josef, äh Joshua Entschuldigung, kam mit. Und dann sitzt er dann da. Und Gott gibt ihm die zehn Worte des Bundes. Ich sage bewusst zehn Worte, weil Gebot ein bisschen irreführend ist. Aber das wäre heute zu weit, das zu erklären. Er gab ihm die zehn Worte des Bundes mit. Zehn Worte der Identität fürs Volk. Das gab er ihnen mit. Und nach 40 Tagen, ich weiß nicht, ob ihr mal so einen Besuch gehabt habt, dass sich bei euch wohler fühlt wie zu Hause. Du denkst, ich müsste langsam schlafen, aber die, kann ich hier bleiben? So ähnlich ging es Mose. Er wollte da nicht weg. Gott sagte, du musst mal langsam runter. Das Volk, das macht da gerade ordentlich Mist. Und jemand wie Mose, der registriert das gar nicht. Na gut. Also macht er sich da auf den Weg. Er macht sich auf den Weg, den Berg runter. Und obwohl Gott ihm schon gesagt hat, was da unten passiert, ist er total überrascht über das, was da unten passiert. Weil er war losgelöst von dem, was auf der Erde geschieht. Er war mit seinem Kopf wo ganz anders. Und er ist recht mit seinem Herzen. Mit seinem Herzen war er da, wo der Ewige droht. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass jeder, der von uns das einmal geschmeckt hat, nie wieder das Irdische berühren will. Auf jeden Fall machen sich die Leute im Land so ihre Gedanken. Der junge Mann, der Mose, 80 Jahre, ist auf dem Berg. Wenn man so einen Rentner da oben hochschickt, ohne Wasser und ohne Proviant, wie sind seine Chancen, wieder zurückzukommen? Ja, nicht so doll, ne? Man denkt sich so seinen Teil, würde man sagen. Und man denkt sich, naja, schafft er es? Nach einer Woche hat vielleicht was gefunden. Nach zwei Wochen? Nach drei Wochen? Und auf einmal wird dem Volk bewusst, dass der Mann, der uns aus Ägypten geführt hat, nicht da ist. Und ich betone diesen Satz, der Mann, der uns aus Ägypten geführt hat, ist nicht mehr da. Wer hat sie aus Ägypten geführt? Gott selbst. Aber für sie war Mose zum Anfassen. Der Mann, der uns aus Ägypten geführt hat, er ist gerade nicht da. Also lassen sie sich in Kalb bauen. Sie beeinflussen den Diener oder den Bruder von Mose, den Aaron, und der baut ihnen ein goldenes Kalb. Und dreimal dürft ihr raten, vom was? Von der Mitgift, die Gott seinem Volk mitgegeben hat. Schaut mal, Gott hat dir Talent mitgegeben, Gott hat dir Fähigkeiten mitgegeben, Gott hat dir Aussehen mitgegeben. Und was für welches? Und wofür du das nutzt, liegt in deiner Hand. Das heißt, die Mitgift, die du mitschlürst, ihr seht toll aus, ehrlich. Aber wofür ihr es einsetzt, hat was mit eurem Herzen zu tun. Sie wollten einen, nicht einen Gott haben, der irgendwo in den Wolken schwebt. Sie wollten einen Gott haben, den sie anfassen können. Und so zwingen sie, mehr oder weniger, Aaron macht sie auch irgendwo freiwillig, ein Kalb zu bauen und sagen, er soll uns leiten. Und für sie war das eigentlich eine Perspektive, es ist jetzt nicht irgendein Gott, sondern Jahwe gewinnt Gestalt. Er ist jetzt körperlich. Ich kann ihn anfassen. Seid ihr noch dabei? Es wird noch spannend, glaubt mir. Es ist leichter, an Götter zu glauben wie an einen unsichtbaren Gott, oder? Es ist leichter daran zu glauben, dass mich meine finanzielle Absicherung durchs Leben trägt, als Gott mein Versorger ist. Es ist leichter zu glauben, ja meinetwegen schützt mich die Maske mehr, aber nicht Gott. Es ist viel leichter zu glauben, ich habe alles richtig gemacht und deswegen bin ich sicher und geborgen, als zu glauben, es ist Gott. Denn dann vertraue ich ja auf einen Unsichtbaren. Es ist leichter, sich an Materie zu klammern, wie ein einen Geist. Und so machen die sich etwas, was sie greifen können, was sie anfassen können. Aber eigentlich wollen sie, dass dieser Götze sie führt. Er soll sie führen. Das Werk ihrer Hände soll sie durch die Wüste führen, in das Land, was ihnen verheißen ist. Sie sind damit einverstanden. Der Ochse mag uns vorangehen. Hm. Klingt echt manchmal sogar so ein bisschen witzig. Ihr dürft darüber schmunzeln. Jetzt kommt Mose vom Berg runter und der ist außer sich. Die nicht so guten Christen unter uns gefragt, habt ihr schon mal so einen Tobsuchsanfall gehabt außer mir? Richtig ausgeflippt. Vom Moses sagt man, er war der demütigste Mensch, der unter der Sonne lebt. aber der ist, der ist ausgerastet. Und zwar sowas von. Er hatte sich nicht mehr im Griff. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, er hat das in seinen Händen, wonach alle Archäologen gerne suchen würden und das gerne finden würden. Zwei Steine an der Tafel, beschrieben mit dem Finger Gottes. Was für ein Beweis, ne? Und er ist so wütend über das, was er da sieht, dass das, was in seinen Händen ist, all die Verheißungen, all das, wie Gott den Menschen sieht, die Worte des Bundes, die Worte des Zeugnisses, nicht übereinstimmen mit dem, was er da vor sich sieht, denn die Leute beten einen Kalb an. Sie haben ihre Knie vor etwas Vergänglichem gebeugt und in einem Wutanfall schmeißt er die Tafeln hin und erklärt sie für ungültig. Er ist sauer. Er ist sowas von sauer. Er hat das vorher gewusst. Als er bei Gott war, da tangierten ihn die Dinge nicht. Als er runterkam ins Tal, berührte ihn das Irdische. Und das machte was mit seinem Herzen, das rumorte an ihm herum, er wusste nicht mehr ein noch aus, was mache ich jetzt mit dem? Eigentlich endet bei den meisten Menschen hier die Geschichte. Ja, ist wieder dumm gelaufen, keine Ahnung. Ist richtig blöd gelaufen, wer ist schuld? Also macht man sich auf die Suche nach dem Schuldigen, gibt ihm einen Denkzettel mit. Und dann hofft man sich, dass alles wieder beruhigt oder irgendwann mal wieder ans alte Lot kommt. Aber das ist nicht das Reich der Himmel. So funktioniert das nicht bei Gott. Mose beruhigt sich irgendwann mal wieder und sagt zum Volk: Pass auf, ich, ich, ich gehe jetzt wieder auf den Berg. Und wir gucken, dass ich Vergebung bewirken kann. Keine Ahnung, ich will Vergebung. Während Mose sich auf den Weg macht, stellt sich das ganze Volk, so heißt es, vor den Zelt ihres Hauses, also vor ihre Zelte, vor die Tür ihres Zeltes. So, jetzt habe ich es. Sie stellen sich davor und gucken, wie der Mann Gottes wieder nach oben auf den Berg geht, um Sühnung für das Volk zu erwirken. Denn davon hängt die Zukunft des Volkes ab. Davon hängt meine und deine Zukunft ab. Jetzt geht es um diesen Stellvertreter. Der geht dahin, beugt seine Knie für mich. Das macht was mit den Leuten. Sie wissen genau, hier geht es um Leben und Tod. Wir haben richtig Mist gebaut. Und wir haben unsere Knie vor etwas gebeugt, wo Gott ganz klar gesagt hat, tu es niemals. Aber wir haben es getan. Und Mose tritt vor Gott. in 2. Mose 32, 32 kann man es nachlesen. Und sagt, vergib doch ihre Schuld. Aber da bleibt er nicht stehen. Und wenn nicht, sagt er, dann streiche meinen Namen aus dem Buch, in dem die Namen der Deinen eingetragen sind. Mose macht sich eins mit der Schuld des Volkes. Er tritt vor Gott und sagt, komm, vergib ihn. Wenn nicht, dann tilge mich aus dem Buch des Lebens. Das gibt es zweimal, diese Aussage. Die trifft auch einmal Paulus, dass es darum geht, dass er sagt: Ich würde mein Seelenheil geben, damit die Juden zu Christus finden. Was treibt diese Männer eigentlich an? Was treibt diese Männer an? Was würde bei dir notwendig sein, dass du so einen Satz über deine Lippen bringst? Herr, ich gebe mein Heil, wenn dieser errettet wird. Das ist schon was, ne? Derjenige, der gerade einen Tobsuchsanfall hatte, der so richtig sauer, der so richtig wütend war, der ausgeflippt ist, der die Tafeln des Zeugnisses zerschmissen und den Boden platt gemacht hatte, ist jetzt derjenige, der seine Knie vor dem Ewigen beugt und sagt, vergib ihn. Und wenn nicht, tilge mich. Wie sehr muss dieser Mann das Volk geliebt haben? Für viele von uns ist es ja so, ja, ich liebe Gott, aber das Personal. Ah. Das Personal brachte Mose in Weißglut. Aber für das Personal war er bereit, sein Leben zu geben. Nicht nur sein Leben. Alles, was ihn ausmachte. Mose ging es nicht darum, zu glänzen. Denn Gott macht ihm einen Vorschlag. Mit dir will ich all neu anfangen. Mit dir persönlich fange ich hier neu an, aber nicht mit denen, das geht nicht. Was für ein Angebot, Das schmeichelt vielleicht eine Mose, aber Mose lässt sich überhaupt nicht drauf ein. Nein, Herr, was sollen die Ägypter sagen über dich? Das geht nicht an. Mose ist viel mehr darum bemüht, um die Ehre Gottes und um die Rettung seines Volkes, als um seine eigene Person. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass ein Mensch dazu fähig ist? Was muss passieren, dass ein Mensch dazu in der Lage ist? Nachdem diese Versuche alle misslungen sind und Mose das einfach abgelehnt hatte, das muss ich mir mal vorstellen. Gott sagt was und sagt, nee, 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 nee. Das spiegelt dich nicht wieder. Das bist nicht du. Und Mose, als Freund Gottes, erinnert Gott, wer er ist. Ich glaube, dass Gott das wusste. Aber es tat Gott herzhaft gut, einen Freund an seiner Seite zu haben, der den gleichen Herzschlag hatte wie er. Hm. Also baut Gott die nächste Brücke. Geh jetzt. Führe das Volk an den Ort, den ich dir gesagt habe. Los, komm, mach. Und mein Engel wird vor dir hergehen. Das ist doch mein Angebot. Mission erfüllt. Ich habe Versöhnung erwägt. Das Volk wird nicht ausgerottet. Das läuft. Gott hat Versöhnung. Ja? Es ist ein bisschen blöd gelaufen. Gott zieht nicht mit. Aber immerhin, wir kommen ins gelobte Land. Die Verheißung wird erfüllt. Keiner wird umgebracht. Alles ist gut. Söhne, ist erwirkt. Wie viele von uns würden sich dahin sagen, voller Erfolg? Hat doch alles funktioniert. Das Leben läuft wieder. Hallo, wir können wieder reisen. Wir können durchatmen, alles ist wieder gut. Nur jemand wie Mose gefällt das überhaupt nicht. Was ist mit diesem Kerl? Schon so ein bisschen nervig, oder? Er könnte ja nach Hause gehen zu seinen Jungs und sagen, ey, kommt, guck mal. Ich habe was bewirkt. Aber Mose sagt etwas völlig anderes. Vers 15, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier. Wenn du nicht vorangehst, lass uns hier. Das war das Todesurteil. Wenn du nicht in unserer Mitte ziehst, lass uns hier. Er formuliert das noch konkreter. Vers 16. Denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden habe, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst. Wie wichtig ist es vielleicht für, für manch einer den Schein zu haben der Frömmigkeit. Aber für Mose war es wichtig, ihn zu haben. Für das Volk Israel war es okay, wenn ein Kalb vorangeht. Gott machte Mose das Angebot, mit ihm neu anzufangen, kam nicht in Frage. Gott machte ihm das Angebot, ein Engel wird vor dir hergehen. Was war? Nee. Nichts war groß genug, damit Moses Herz zur Ruhe kam. Als nur derjenige, der sein größter Lohn war. Derjenige, dessen Herz ungeteilt auf ihn gerichtet war, Gott selbst. Niemand soll mich von meiner Lebensposition irgendwo hinführen und irgendwo hinleiten. Kein Umstand, keine Absicherung, keine Schmeichelei, kein noch so tolles Angebot und auch kein Engel. Wenn du nicht vorangehst, dann lass mich hier. Das finde ich schon heftig. Woran soll denn erkannt werden? Woran sollen die Heidenvölker, woran sollen die Menschen erkennen, dass du in unserer Mitte bist? Ja, habt ihr keine Wunder gehabt? Ist nicht ein Engel vor euch her? Ist nicht dies und jenes in eurer Mitte geschehen? Nein, Für jemand wie Mose spielt das keine Rolle. Wenn dein Angesicht nicht in unserer Mitte ist, dann gibt es nichts, woran wir erkannt werden können. Freunde, ich strecke mich nach Zeichen und Wundern aus und wir brauchen mehrere davon, eigentlich ganze Zeit über. Aber worum es eigentlich geht, ist sein Angesicht in unserer Mitte. Es geht nicht um die Versorgung, es geht nicht darum, wie, was wird die Zukunft bringen. Weil die Zukunft, die vor uns liegt, ist nur zu meistern, wenn er in unserer Mitte vorangeht. Für jeden Einzelnen von uns. Und es ist super schwierig, Gott in Zeiten zu suchen, wo mir das Wasser bis zum Hals steht. Aber es ist wichtig, dass ich als ein Baum, den Gott gepflanzt habe, dort gepflanzt bin, wo ich ständig versorgt bin mit dem, was Mose zu solchen Entscheidungen erst bewogen hat. Die Gegenwart des Höchsten, er und Gott auf einen Raum mit einem Herzschlag, hat es das überhaupt möglich gemacht, dass jemand wie Mose vor Gott treten konnte mit Widerworten. Das Mose, Gott, an seine Verheißungen erinnert hat. Und Mo, Gott darauf reagiert, du hast sowas von Gnade gefunden, in meinen Augen. Wenn ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Über wessen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Das ist nicht so, du, ich habe mir gerade so ein bisschen was für dich. Wenn ich gesagt habe, ich bin dir gnädig, dann bin ich dir gnädig. Und wenn ich mich über dich erbarmt habe, dann habe ich mich über dich erbarmt. Das ist Gesetz, darauf kannst du dich verlassen. Ich habe eine Zukunft für dich, ich habe Heil für dich. Meine Gedanken sind gut für dich. Ich habe Leben und Hoffnung für dich. Ich kümmere mich um das, was du nicht tun kannst. Suche mich, suche mein Angesicht alle Zeit. Wir haben bei uns auf dem Roten Berg vor zwei Jahren echt so einen Sturmschaden gehabt. Der war heftig. Da zog ein Orkan durch, also das war schon echt... Er hat einen ganzen Hang runtergeholt. Und wenn man da jetzt oben spazieren geht, ist das schon sehr befremdlich. Ich habe immer noch das alte Bild vor Augen. Ich gucke mal durch und denke, warum kann ich hier mein Haus sehen? Das geht doch gar nicht. Ja, da stand früher ein Wald. Und viele kommen dann daher, die wissen es alles besser und sagen, ja, das sind so die Hölzer, die eigentlich da gar nicht wachsen dürfen. Die sind einfach mal angebaut worden. Die haben das Klima nicht vertragen, sind umgefallen, als der Sturm kam. Nee, das ist nicht der Fall wovon ich rede, das sind Buchen, das sind Wildkirschen, die bei uns zu Hause sind. Sie liegen da und sind abgebrochen, mitten in, entweder drin oder total entwurzelt. Und am schlimmsten finde ich einen Kirschbaum. Warum finde ich ihn am schlimmsten? Ich bin das Jahr drauf vorbeigegangen, der lag komplett entwurzelt da, seine Wurzeln waren erschreckenderweise überhaupt nicht tief. Aber wisst ihr, er lag da, so platt, und er blühte. Ich dachte mir, Wahnsinn. Er blühte, er lag platt da, und er blühte. Und im Sommer, als ich dann wieder da war, da, der trug Kirschen. Da fällt dir echt was aus dem Gesicht. Und ich saß da und dachte mir, Herr, willst du mir was sagen? Was soll das? Er sagte, er weiß noch nicht, dass er tot ist. Er lebt noch von den alten Quellen. Von dem, was ich ihm mitgegeben habe. Von meiner Mitgift. Aber er ist innerlich tot. Wisst ihr, Freunde, man kann den Schein einer Gottfrömmigkeit haben, aber stabil gebaut an Wasserbächen zu einem Baum des Lebens bin ich, wenn ich tief verwurzelt bin, dort, wo sein Leben fließt. Ich brauche ihn alle Zeit. Ich brauche ihn in Zeiten, wo es mir gut geht. Ich brauche ihn in Zeiten, wo es mir dreckig geht. Ich brauche ihn jeden Tag meines Lebens, jede Minute. Ich habe beim besten Willen keine Ahnung, wohin es geht, wenn er es mir nicht sagt. Lass mich doch deine Wege wissen, sagt Mose. Wisst ihr, wie oft ich darum Gott bitte? Lass mich deine Wege erkennen. Lass mich deine Wege wissen. Habe ich mich verirrt, korrigiere mich. Aber lass mich auf ewigen Wegen gehen. Inmitten unsicherer Zeit. Freunde, wer von euch braucht so einen Gott in seinem Leben? Ich brauche ihn. Mehr als alles brauche ich ihn. Wir gehen durch schwierige Zeiten. Und wir vernachlässigen unsere Quellen. Weil wir abgelenkt sind. Da ist der Mose, der gerade nicht da ist. Vielleicht so manch ein gebauter Götze in dieser Zwischenzeit. Meine Bequemlichkeit, meine Freizeit, mein Nachholbedarf. Alles, was meins ist, alles, was mir jetzt viel wichtiger ist, als der ewige. Es ist so leicht, sich etwas anderes ins Leben zu holen, wie ihn obwohl er sich den ganzen tag anbietet und den ganzen tag seine hände ausgestreckt hat zu einem volk was ich es nicht sagen lässt fazit aus intimität mit gott entsteht frucht für krisenzeiten und diese intimität brauche ich dringender als je zuvor, gerade in den Zeiten, wo wir durchatmen können. Dass ich noch tiefer in das Angesicht meines Königs schaue. Dass ich noch näher an sein Herz rutsche. Dass ich mich nicht auf irgendwelche Kompromisse einlasse, die von irgendwo mir irgendwie angeboten werden. Sondern, dass ich sein Angesicht suche alle Tage. Denn wisst ihr wisst was? Gott hat deine Situation nicht übersehen. Gott weiß auch genau, wovon dein Herz entzündet ist. Da ist kein Richten, da ist kein Verdammen, da ist kein Verurteilen. Und so wie Mose stellvertretend für das Volk vor Gott trat, das macht Jesus für dich jeden Tag. Und er findet Gehör bei seinem Vater. Wenn Jesus sagt, vergib ihm, dann kann der Vater nicht anders. Weil das ist in seinem Herzen. Er hat dich je und je geliebt. Was heißt denn das für dich konkret in deiner Situation, in der du vielleicht gerade heute steckst? Vielleicht liegen manche krank da. Vielleicht sind manche verzweifelt mit ihren Umständen. Was es auch immer ist. Vielleicht schaust du ängstlich in die Zukunft und fragst dich, wie wird das alles werden? Ja, es ist außerhalb von deiner Kontrolle. Es ist außerhalb von meiner Kontrolle, aber es ist innerhalb seiner Wir sind dem gerüstet. Warum? Weil wir Frucht tragen können. Und wisst ihr, das Schöne an der ganzen Geschichte ist, die Frucht ist nicht für mich allein bestimmt. Sondern die Frucht, die ich aus Intimität mit Gott hervorbringe, ist für euch. Natürlich lebe ich auch davon. Der Baum des Lebens ist gepflanzt zur Heilung der Nationen. Er ist gepflanzt, dass jeder Hoffnung schöpft und wieder neue Kraft tankt, dass jemand eine Perspektive entwickelt, der keine hat, und über den, denen es dunkel wird, wieder verhell wird. Intimität mit Gott ist so super wichtig für dein Herz, weil wenn es nicht aus Gott lebt, lebt es automatisch aus anderen Dingen. Und die Ressourcen, die Gott dir mitgegeben habe, die verbrauchen sie schneller, als du gucken kannst. Weil die Erfahrungen der Vergangenheit, das lehrt das Volk Israel, helfen nicht für das Morgen. Sondern jeder Tag hat neue Gnade. Jeder Tag hat neue Hoffnung. Und jeder Tag hat neue Kraft, damit du und ich durchs Leben gehen können. Nicht gerade ebenso, sondern in Kraft und Stärke. Denn er ist unsere Zukunft. Er ist unsere Kraft. Er ist unser Gott. Und er allein verdient, dass ich meine Knie vor ihm beuge. Und kein Umstand dieser Welt, keine Meinung dieser Welt und auch keine Angst, die da irgendwo aufsteht und uns bedrängen will. Zeiten werden sich verändern, aber er wird sich nicht verändern und er wird uns hindurch sie hindurchführen und er wird uns in allen Dingen Sieg schenken. Denn ich glaube immer noch ganz fest dran, dass wir als Gemeinde, dass wir es ich meine damit nicht nur uns als Elia Gemeinde, sondern die Gemeinde Gottes, ist eine Antwort auf die Schwierigkeiten, Herausforderungen, die vor uns liegen. Die gesamte Schöpfung sehnt sich nach uns. Die gesamte Schöpfung sehnt sich nach dir. Vielleicht bist du die einzigste Person, die irgendeine Person mit Gott verbinden kann. Vielleicht bist du die einzigste Antwort in ihrem Leben. Und ich möchte dich damit nicht unter Druck setzen, sondern freisetzen. Du und dein Leben haben Bedeutung im Reich Gottes. Sie haben Bedeutung, sie sind von Ewigkeiten her bestimmt. Und Gott freut sich über Frucht. Gott freut sich über Frucht wie ein kleines Kind. Gott freut sich über die Frucht in deinem Leben. und Ich will mich mitfreuen über die Frucht in deinem Leben. Weil das, welche Frucht du zustande bringst, bringe ich nicht zustande. Und das kommt auf unser aller Frucht an. Es kommt darauf an, nicht, dass ein einzelner Mose aufsteht. Es kommt darauf an, dass sich das ganze Volk erhebt. Das ist das, was Gott wartet. Er wartet nicht darauf, dass der Finger sich überarbeitet. Er wartet darauf, dass der Organismus aufsteht. Und du hast es in der Hand. Niemand sonst, nicht die Umstände, aber nicht dein goldenes Kalb. Du kannst dich jeden Tag entscheiden, von wem du angetrieben sein willst und was Geisteskind du bist. Es gibt ja keine Verdammnis, es gibt keinen Berg zu überwinden, es gibt nur ein Hinlaufen zum Kreuz und zu sagen, ich fange mit dir an. Hier bin ich. Tja, du wirst feststellen, du wirst dir selber sterben. Das machen wir bei der Taufe. Du wirst dir selber sterben. Und hinfort wird dich mehr interessieren, wie Gott denkt. Hinfort wird dich mehr interessieren, die Not des Volkes, als deine persönliche. Weil warum? Der, der hinter mir steht, der sorgt für mich. Aber der, der vor mir steht, der braucht mich vielleicht. Aber er braucht vor allen Dingen Gott. Und das Gute daran ist, es gibt nichts Schönes auf dieser Welt, als Abenteuer mit Gott zu erleben und in dunklen Stunden Licht anzuzünden. Warum? Weil er ist das Licht. Ich muss es nicht machen. Ich muss es einfach nur zur Geltung bringen. Es ist eigentlich einfach, ein Kind Gottes zu sein. Aber es braucht, dass ich sterbe. Es braucht, dass ich sterbe und ihn gewinne. Er ist alles für mich. Sein Leben ist mein Leben. Und sein Tod war auch meiner. Gott segne euch und schenke euch für diesen Sonntag außergewöhnliche Begegnungen mit außergewöhnlichen Menschen. Er schenke euch eine Zeit, wo ihr in das Leben anderer Menschen hineinsprechen könnt und sie dazu befähigen könnt, über sich selbst hinauszuwachsen. Und dass derjenige, der vielleicht keine Hoffnung noch Licht sieht, vielleicht kommt es ja gerade auf dich an. Zünde ein Licht an. Gott segne euch. Amen.